0: RTL Deutschland Podcast. Vor mehr als 24 Jahren war sie die Game Show Queen in Deutschland. Dass sich für sie auch nach so langer Zeit das Fernsehstudio noch immer wie ihr Wohnzimmer anfühlt und sie gleichzeitig noch immer das innere Feuer verspürt, verrät sie uns hier und heute im RTL Deutschland Podcast. Ich spreche heute mit Ulla Kockambrink. Und gemeinsam plaudern wir über Sie die letzten 24 Jahre und natürlich die Rückkehr der 100.000-Mark-Show, auf die sich die Zuschauer am 4. September bei RTL freuen dürfen. Warum eigentlich heißt die 100.000-Mark-Show noch immer Mark und nicht Euro-Show? Wie erklärt sie gerade jungen Menschen diese Fernsehkultsendung aus den 90ern? Dürfen wir uns weiterhin auf den heißen Draht freuen? Und wie überhaupt wird diese Show im Hier und Jetzt aussehen? All dieses und noch viel mehr verrät sie uns genau hier. Mein Name ist Mirko Jewas aus der RTL Kommunikation und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bei mir heute Ulla Kock am Brink. Moin Ulla. Moin. Ähm, moin auf Sylt. Sagt man Moin? Da sagt man Moin. Gehen wir gleich noch mal näher drauf ein. Äh, eben Sylt. Wir sprechen erstmal über ein ganz anderes Thema. Silvester. Silvester ist ja erstmal so ein... Naja, ich sag mal, so ein Moment, wo viele Menschen sich eben äh, was vornehmen, neue Vorsätze haben, Wünsche haben, Träume haben. Bist du ähnlich?
1: Null nada. Ich bin, Überhaupt das, ich nicht. bin das Gegenteil eines äh, Silvester-irgendwie ähm, gute Vorsätze Menschen. Ich feiere noch nicht mal gerne Silvester. Also ich habe es jetzt auch ein paar Mal einfach ausfallen lassen. Ich meine, jetzt pandemiebedingt sowieso, aber äh, das war schon vorher so, dass ich dachte, okay, äh, jetzt ist... Ein Jahreswechsel steht an. Das liegt daran, dass wir diesen Kalender haben. Es gibt ja ganz viele andere kalendarische Formen. Und äh, ich hab, bin vielleicht auch doof sozialisiert, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass bei früheren Silvesterpartys mindestens drei heulende Menschen an irgendeiner Schulter hingen. An weil, deiner. Äh, bitte? An deiner. Öfter auch an meiner, ja. Und mir mein Smoking voll geweint haben. Weil irgendein Drama war immer. Oder an Silvester hat jemand mit jemandem Schluss gemacht. Also irgendwas war immer. Oder die Mama war krank. Oder äh, der, beruflich kam dann irgendwie das Jahr hoch, äh, kurz bevor das Feuerwerk hochging. Und dann trinken die Leute alle ein bisschen viel und werden dann weinerlich. Und das sind alles so Sachen, die ich nicht so gerne mag. Ähm, ich mag gerne feiern mit Fröhlichkeitsfaktor. Und nicht auf die Uhr starren, oh Gott, ist das langweilig, das Essen ist immer noch nicht vorbei und wir haben immer noch drei Stunden bis zwölf Uhr.
0: Okay, dann sollten wir also, dabei bleiben. Ja. Fröhlichkeitsfaktor, das ist ein Thema. Aber dann hat sich eigentlich tatsächlich meine anschließende Frage beinahe erledigt. Nämlich, ich hätte eigentlich wissen wollen, ob du je am letzten Silvesterabend, eben 2021, 2022, einmal den Gedanken gehabt hast, dass das Jahr so verlaufen könnte, wie es jetzt denn dann eben verläuft oder verlaufen ist und denn dann wir heute über die 100.000-Mark-Show sprechen?
1: Hätte ich zu keinem Zeitpunkt, auch vor Silvester nicht gedacht und auch nach Silvester nicht gedacht, ähm, weil ich sowieso ein Mensch bin, der sehr ungern so sagt, ach, hätte, hätte, Fahrradkette. Würde, könnte, hätte ich gern. Das sind so Sätze, die verhindern ja, dass man äh, die Zeit, die man gerade erlebt, genießt und wahrnimmt. Und ich bin jetzt das Gegenteil von einem Backwaren-Anhänger, aber dieses ganz entspannt im, im Hier und Jetzt, äh, das hat schon seine Berechtigung. Und ich habe gelernt in meinem Leben, wenn du anfängst, Pläne zu schmieden, äh, Wem nutzt das? Du kannst natürlich bestimmte Handlungen vornehmen, also um einen Plan XY in die Bahn zu leiten. Ob das dann klappt oder nicht, keine Ahnung, weißt du nicht. Ja? Und ich bin eher so ein gegenwartsbezogener Mensch. Also die Vergangenheit holt mich oft ein, also weil ich viele Situationen habe, in der ich so getriggert werde. Dann kommen so Emotionen wieder hoch. Ich glaube, wir hatten beide heute auch schon eine Situation, wo du das gemerkt hast. Mhm. Und äh, ansonsten gebe ich mir größte Mühe, mit dem zufrieden zu sein, was jetzt ist.
0: Warst du schon immer so oder ist das so ein Lernfaktor?
1: Ich war schon immer so. Ich habe immer gesagt, wenn etwas Schönes passiert ist, also ich bin ja sehr begeisterungsfähig, also jemand hat mir eine Show vorgeschlagen und ich sage, boah, das ist toll, das ist ein tolles Thema, das machen wir. Mhm. Wann wir das machen, wie viel Folgen wir das machen, wie viel Presse gedönt sich drumherum, da, egal, ich mache es. Das ist mir dann alles gar nicht so wichtig und ähm, ich, ich konzentriere mich dann immer nur auf das Projekt und was danach passiert, das kann ich eh nicht beeinflussen. Insofern, was soll ich mich da mit äh, Zukunftsplänen großartig auseinandersetzen?
0: Jetzt sind wir in der Gegenwart, jetzt wir sprechen sind, wir drüber. Jetzt, <lacht> jetzt ist Zeit zum Ausrasten.
1: Ja, jetzt ist es wirklich ganz, ganz toll, ich freue mich auch äh, sehr, muss ich sagen und ich bin sehr gespannt. Äh, die Proben beginnen jetzt und äh, ich freue mich total auf die Studioatmosphäre, dass ich nicht zu Gast bin in einem Studio, das erlebe ich ja oft.
0: Hast du das also, vermisst, die letzte Zeit?
1: Vermisst ist ein großes Wort. Ich merke immer nur, wenn ich dann im Studio bin, wie ich so erblühe. Und ich kriege dann so, so einen Glanz in die Augen und gucke mir da die ganzen Kameras und Lichter an und sage so, das ist mein Wohnzimmer, das ist schön hier. Hier fühle ich mich wohl, hier, hier schwimme ich. Also das ist so ein, ein solches Geborgenheitsgefühl, was ich im Studio komischerweise habe. Wenn es dann darum geht, dass die Sendung anfängt, steigt mein Puls immens hoch. Ich habe auch Lampenfieber, ich habe alles, was alle anderen auch haben. Aber ich liebe diesen Ort so sehr, dass, dass ich diesen Moment der Angst überwinde.
0: Aber genau so muss doch eigentlich auch ein Moderator ticken, oder? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ohne jetzt Namen zu, zu nennen, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen Comedian am Mikro, ähm, das Mikro war eben noch nicht an und ich dachte mir so, okay, ja gut, das ist jetzt eben der Comedian und der ist denn dann eben so lustig, wie er nun mal lustig ist, konnte ich mir dann zu dem Zeitpunkt beinahe gar nicht vorstellen. Und das Mikro, es war ja gar nicht mal die Kamera, aber das Mikro eben äh, ging an und wie auf Knopfdruck war es ein anderer Mensch. Verrückt.
1: Ja, bei Comedians ist es ja so, dass die auch in Rollen schlüpfen müssen. Ja. Und ich spiele ja keine Rolle.
0: Nichtsdestotrotz. Also du merkst ja. einfach, wie, wie wohl du dich damit natürlich,
1: fühlst. Natürlich. Also äh, du, du hast eine ganz andere Energie, wenn, wenn der Tresorraum <lacht> sich öffnet. Ja. Da hast du so viel Adrenalin im Körper, dass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alle Lampen an sind und höchste Konzentration gefordert ist und äh, man darf es dir halt nur nicht anmerken. Und äh, das ist etwas, was mir totale Freude macht, also mit Menschen was zu tun zu haben, äh, sie durch die Sendung zu leiten, vielleicht auch ein kleiner Ruhepol für sie sein zu dürfen und äh, Spannung aufzubauen. Also das macht mir totalen Spaß.
0: Glaubst du, du wirst das jetzt anders machen als eben vor 24 Jahren? Oder eben, vor 24 Jahren war die letzte ja, Show, ist ja also noch länger her.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht äh, schon eine etwas erwachsenere Version meiner selbst bin. Also in dem Sinne, dass ich ich werde jetzt nicht mehr so rumbrüllen wie Anfang der 90er, weil da habe hab ich mich ja völlig hinreißen lassen von den Spielen. Ich hatte manchmal auch Angst um die Kandidaten. Ich habe gesagt, boah, wenn er da jetzt runterfällt. Äh, oh, ne? Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen der Person, die dann runterfällt und sich unter Umständen verletzt. Also äh, das, das wäre für mich so, so der Super-GAU. Und äh, nein, ich glaube, ich habe eine etwas gelassenere Art, damit umzugehen. Ähm, aber Feuer genug habe ich immer noch.
0: Das ist jetzt ja nun schon echt mächtig lange her. Ne? Das waren die 90er. Viele wissen natürlich, worüber wir reden, eben über die 100.000-Mark-Show. Es gibt natürlich ganz viele junge Menschen, die haben diese Sendung noch nie gesehen. Wie würdest du genau diesen jungen Menschen diese Sendung erklären?
1: Fragt mal Mama und Papa, die kennen die garantiert. Die 100.000-Mark-Show ist eine absolute Verdichtung von Body-and-Brain-Games. Und zwar auf höchstem Niveau. 15 Spielrunden, vier Kandidatenpaare treten an. Es gibt am Anfang den ersten Hindernisparcours im deutschen Fernsehen, den gab es bei uns. Und direkt nach diesem ersten Vor Spiel jo, fällt ein Paar raus. Und drei Paare kämpfen dann in diversen Spielrunden um 100.000 Mark und ein Auto und vielleicht noch etwas Geld. Und die Spiele sind einfach spektakulär und immens spannend. Und an der 100.000 Mark Show finde ich so toll, dass alles, aber wirklich alles, Erfolg oder Niederlage vom Teamplay der Kandidaten abhängig sind.
0: Womit würdest du sagen, ist es heute vergleichbar?
1: Also was die Körperlichkeit angeht, ja, Ninja Warrior. Was Brain angeht, würde ich sagen, naja, wer wird Millionärs falsch, weil wir haben keine Antwortmöglichkeiten. Mhm. Das Setting ist völlig anders. Die Kandidaten sind teilweise erschöpft, wenn sie auch noch Matheaufgaben lösen müssen, da fällt mir kein Vielleicht Vergleich Vielleicht gibt es auch gar an. nichts Vergleichbares. Nee. Vielleicht ist es einfach
0: nee, da fällt ein mir Stück weit auch nee. eigenständig. Ist eigenständig. Alleinstellungsmerkmal, ja. ja. Ähm, aber gehen wir mal ins Detail. Wie genau sieht denn jetzt eben diese 100.000-Mark-Show 2022 aus? Soll ich dir den Ablauf runterbeten? Bitte nein. Aber gehen wir doch mal auf die Spiele zum Beispiel. Bleiben die identisch? Gibt es neue, fallen andere raus?
1: Wir haben ähm, Spiele, die Kultstatus erlangt haben, wie zum Beispiel der heiße Draht, die Wassersäule im Finale, die Buchstabenwand, die wirklich knifflig ist. Ähm, wir haben das Pentagon, wo die Kandidaten, die ausgeschieden sind, äh, ihren bisher erspielten Gewinn entweder so sein lassen, halbieren, verdoppeln oder vervierfachen können. Es gibt aber auch noch eine Niete. Also das ist schon tricky, aber Sie können einfach das bisher erspielte Gewinn im besten Falle vervierfachen. Das ist eine ganz schöne Sache, weil das Paar ja ausgeschieden ist und sozusagen eine Trostrunde spielt. Ähm, zwischen den Kultstandardspielen, wie wir sie so nennen intern, wird es natürlich immer neue Spiele geben die extra gebaut werden, extra mit Spieletechnik versehen werden und ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich gehe morgen ins Studio und ähm, werde mal sehen, wie, wie die Spiele gebaut sind, also wie wertig sie sind, wie aufwendig sie sind. Mhm. Aber ich habe schon gehört, es wird cool aussehen.
0: Und auch äh, Stimme, also Off-Stimme, Sound und so weiter äh, wird identisch bleiben?
1: Ja, ich habe extra dafür gesorgt, dass Andreas Sinnhuber wieder dabei ist, unsere Off-Stimme, meine Off-Stimme, der es einfach irgendwie schafft, mit so einer gewissen Wärme in der Stimme, aber auch einer Klarheit im Ausdruck, so, so einen Powerschub bei mir verursacht. Also wenn die Tresortür aufgeht und ich höre Andreas' Stimme, dann sage ich so, okay, Los geht's, ja, das, das macht so einen Spaß.
0: Ich hatte ja so ein kleines Aha-Erlebnis tatsächlich, also ich habe mich natürlich im Vorfeld so ein bisschen hier und da informiert, habe quer quergelesen, habe geschaut, habe mir kleine Filmchen von früher angeschaut und ich klickte das erste Filmchen an und wen sah ich? Eine gute alte Bekannte von mir, Jana, die mit irgendeinem Peter versuchte, mhm. eben diese 100.000 äh, Mark zu gewinnen. Ich wusste 0,0, dass die jemals in dieser Sendung war. Ich kannte sie zur damaligen Zeit auch noch nicht. Ach so, ja, ja, klar. Aber das war wirklich so, okay, alles klar, die Jana. Das nur mal so am Rande. Aber das, äh, da gehen wir am besten jetzt gar nicht mehr in die Tiefe. Ähm, ich würde ganz Na, gerne es wird,
1: es wird aber tatsächlich eine kleine Überraschung geben in der ersten Aus, äh, Jana kommt wieder. Ausgabe. Nee, Jana nicht, sondern ein anderes Pärchen, was damals in der 100.000-Mark-Show gespielt hat. Mhm. Aber mehr verrate ich dazu nicht. Das werden wir verknüpfen mit einem Spiel für die Kandidaten, die eine Aufgabe für dieses Pärchen erledigen müssen.
0: Wir lassen es überraschen. Ja. Aber in der ersten Sendung? In der ersten Sendung. In der ersten Sendung, okay. Ähm, Thema Zeitlosigkeit. Ich meine, diese Sendung ist ja nun mal irgendwie denn dann auch zeitlos. Was allerdings nicht zeitlos ist, tatsächlich ist die Währung. Darüber müssen wir sprechen. Die Sendung heißt weiterhin 100.000-Mark-Show. Klär uns auf.
1: Die Sendung heißt deshalb weiterhin die 100.000-Mark-Show oder die 100.000-Mark-Show, weil RTL sich gedacht hat, äh, naja, wenn wir schon retro machen, dann machen wir es richtig. Dann ist der Wiedererkennungswert für die Zuschauer extrem hoch, weil die genau wissen, ach, das ist die 100.000-Mark-Show. Äh, weil wenn es 100.000-Euro-Show geheißen hätte, könnten die Zuschauer ja auch vermuten, dass es eine ganz neue Show ist, in der man 100.000 Euro gewinnt. Weil die 100.000-Mark-Show war eine Marke oder wurde zu einer Marke und zu einer Kultsendung. Und zum anderen ist es natürlich für einen Sender durchaus angenehm, dass die Währungsumstellung sie, also ihnen in diesem Fall, in die Karten spielt. Weil es ist was anderes, wenn man 100.000 Mark gewinnt, als dass man 100.000 Euro gewinnt.
0: Mhm. Was man dann in dem Zuge sagen muss, sie gewinnen natürlich dann am Ende Euro. Eben, denn wenn man. 50.000 oder 50 genau, 1,95 liegt da genau. nicht der Kurs, also etwas über 50.000 Euro. Genau. Haben wir es, dann haben wir das erklärt, dann wissen wir auch da Bescheid. Du warst damals in dieser ganzen Zeit, in den 90ern, ja, nennen wir es mal die Königin der Game-Shows. Und auch nicht ganz alleine, da gab es noch jemanden, eben die Linda, Linda de Mol, damals ja. mit Traumhochzeit ja. und so weiter. Wie war euer Verhältnis damals?
1: Linda und ich haben uns naturgemäß in Holland öfter getroffen, in den Studios vor allem. Ich meine, wir waren beide schwerst beschäftigt, ne? mhm. sie mit der Traumhochzeit, ich mit der 100.000-Mark-Show. Und äh, haben uns immer sehr gut verstanden, weil wir so keine Konkurrenten waren. Also das Thema Konkurrenz spielte zwischen uns null eine Rolle. Weil Linda war total sowieso mega erfolgreich mit der Traumhochzeit, ich mit der 100.000 Mark Show. Mir liegt das sowieso fern, dieser ganze Konkurrenzmist und äh, ich bin eher Frau und Freundin als Frau und Feindin und äh, wir haben viel Witze miteinander gerissen, sie ist sehr, sehr, sehr witzig und schlagfertig was man so in dieser lieben Traumhochzeitsendung nicht so gesehen mhm. hat, war ja vielleicht auch nicht angebracht. Ja, Das war ja alles sehr war romantisch ja angelegt und ja. kuschelig und so weiter. Und wir haben sogar mal ein Duett zusammengesungen. Wir sind zwei ganz besondere Kinder. Ah, ich kriege den Text nicht mehr zusammen. Da saßen wir so als Puppen verkleidet. Und die Knie waren unter einer Bank und so Kinderplastikknie hingen darunter ja, es war die Geschmackspolizei von heute, würde sagen, nein danke und äh, haben ein Duett zusammengesungen, was eigentlich in der Traumhochzeit äh, vorkommen sollte und äh, es wurde nie gesendet aus unerfindlichen Gründen.
0: Der Kontakt ist aber heute noch da, wahrscheinlich nicht mehr so. Ne? Nein,
1: wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns einmal, da fällt mir ein, wir haben uns einmal bei Pro 7 Sat 1 getroffen. Da war so eine Programmankündigung. Und da war sie auch. Und vor allem ihre Maskenbildnerin, die auch damals meine war. Wir sind uns in die Arme gefallen. Oh, wie schön. Und haben hinterher ein Glas Sekt zusammen, ja, ich weiß man, ich trinke keinen Sekt, getrunken. Und das war nett. Aber das war das letzte Mal. Das ist schon ziemlich lange her. Ich arbeite halt nicht mehr in Holland. Und sie hat sich aus Deutschland zurückgezogen. Mhm. Sie kam auch mit der Presse hier nicht so gut mhm. aus, glaube ich. Also, weil die in Holland ist die Presse viel... Sag ich mal, respektvoller im Umgang mit Protagonisten, die vor der Kamera agieren, mhm. als hier in Deutschland. Und das wollte sie nicht mehr. Und da sie ein unabhängiger Geist ist und in Holland auch nach wie vor sehr erfolgreich ist, hat sie sich wohl überlegt, nö, das mache ich nicht mehr. Und äh, insofern werden wir abwarten müssen, ob es eine Neuauflage der Traumhochzeit als Retroformat hier in Deutschland mit Linda de Demol geben wird. Bin ich gespannt.
0: Als hätte ich die Frage noch gestellt. Wahnsinn. Wir lassen uns mal überraschen. Ähm, wie hat sich dein Leben so in den letzten ja, 24, 25, 26 Jahren verändert? Oh. Wie hast du dich verändert?
1: Ich habe mich bestimmt verändert. Das will ich ja wohl hoffen. Ich, bin, ich vertraue mir viel mehr selbst als früher. Also früher war ich viel lenkbarer, obwohl widerspenstig schon immer. Ich war schon immer ein Tomboy, ein bisschen wild, ein bisschen rebellisch in meiner Art, aber äh, trotzdem nicht sehr selbstbewusst. Also wenn irgendwelche Redakteure kamen und sagten, du, die Jacke trägt auf, habe ich sofort gedacht, ich hätte eine Wampe von fünf Metern. Ja? Und äh, war aber sauer darüber, weil ich wusste, dass es nicht so ist, ich aber sauer darüber war, dass diese Person sich erlaubt, an meinem Körper rumzuschrauben. Ja? Also das ist ja mein Körper und nicht ihr Körper. Und wenn ich ein bisschen Bauch habe, dann halte ich das für richtig oder nicht. Ja? Und wenn ich das für nicht richtig halte, tue ich was dagegen. Wenn ich es für richtig halte, trage ich diese Jacke mit meinem Bauch. Punkt. Und also da, Aber ich habe mich nicht richtig durchsetzen können, also nicht richtig freistrampeln können. Das ist heute anders. Ich bin auch im Umgang mit Menschen weniger impulsiv als früher. Ich habe mehr Verständnis für die Niedrigkeiten des menschlichen Charakters. Ich verstehe, dass manche Menschen einfach sich verteidigen möchten, indem sie angreifen und biete ihnen keine Angriffsfläche mehr. Also bin da eher ein bisschen geduldig und zurückhaltend und verständnisvoll. Früher war ich verletzt, wenn ich solche Menschen getroffen habe, weil ich das als persönlichen Angriff empfunden habe. Heute beziehe ich nicht mehr so viel auf mich, sondern lass die Sachen einfach mal stehen. Also lass die Leute einfach mal so das sagen, was sie glauben, jetzt sagen zu müssen und du musst ja nicht auf alles reagieren.
0: Hört sich so an, als würdest du gerne alt werden.
1: Ich werde total gerne alt und ich genieße vor allem, dass ich so älter werden darf. Ich habe so viel Verluste in meinem Umkreis, so viele Menschen, die gestorben sind, viel zu früh und an schrecklichen Krankheiten, wo Familien, wo der Vater auseinandergerissen, also die Familien, Entschuldigung, auseinandergerissen wurden, und das, wo ich beim Sterben auch dabei war und ich gemerkt habe, worüber machen wir uns hier eigentlich einen Kopf? Dass ich nicht mehr aussehe wie 30, sehe ich jeden Morgen im Spiegel, auch nicht wie 40, auch nicht wie 50, das weiß ich. So what? Das nennt man Leben. Und jetzt bin ich halt älter und ich werde den Teufel tun, mich dafür schämen zu müssen, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, ich freue mich, dass ich immer noch so kräftig bin, also wirklich, ich habe so viel Kraft und ich bin körperlich total okay. Ich, ich habe viel trainiert in den letzten Monaten, weil ich einfach so meine Muskulatur haben wollte, die das Klett halten muss. Und mit, einem, mit einer guten Muskulatur hast du auch einen aufrechten Gang, ja. Und ich bin so froh, dass ich auf Sylt leben darf. Ich habe eine Mietwohnung gefunden, die ist halb so groß wie die Wohnung in Berlin und es macht mir nichts aus. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass ich rausgehen kann und dieses Meeresrauschen höre. Hm. Oder, oder in die Heide gehen kann. Es ist einfach ein Geschenk. Und ich plädiere dafür, dass jeder ein paar Mal in seinem Leben rekapitulieren sollte. So einmal gucken, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich wirklich? Und ja, das ist schön. Also ich bin in der glücklichsten Lebensphase überhaupt.
0: Du sprichst Sylt an. Das war ja auch von der Einstieg. Da sprachen wir ja ganz kurz eben äh, über Sylt. Ähm, dadurch hat sich wahrscheinlich das Leben verändert, dadurch ist es wahrscheinlich eben nochmal ruhiger geworden. Äh, nichtsdestotrotz, du bist ja schon dann immer auch noch irgendwie die Frau, wie du ja sagst, die auch die Bühne denn dann eben mag. Ist es dann eben genau diese Mischung, die es jetzt ausmacht, eben dieses eigentliche Leben zurückgezogener, auf der Insel Sylt in eben einer kleineren Wohnung und gleichzeitig aber weiterhin die Möglichkeit, immer jetzt auch zu haben, mal eben in die Städte zu gehen, in die Städte zu ziehen, jetzt auf die Bühne zu gehen. Ist es das? Macht dich das glücklich?
1: Na, die Möglichkeit hatte ich ja schon immer. Also die ich habe mir ja meine Heimaten so ausgesucht, dass ich egal wo ich bin, als Selbstständige ja immer arbeiten kann. Das heißt, dann bin ich mal nach München oder bin mal nach Köln. Ich habe ja auch hier in Köln 16 Jahre lang gelebt. Und ich finde es ganz schön, dass als Selbstständiger der Ort, wo du lebst, nicht so wichtig ist. Dass ich jetzt auf Sylt lebe, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich jetzt zurückgezogener lebe. Ich lebe einfach nur an einem anderen Ort. Und äh, hab eben das ist das Schöne, ich hab sehr, wir haben sehr angenehme Freunde auf Sylt, die dort auch leben. Das heißt, wir müssen auch keine Angst haben zu vereinsamen. Äh, wenn ich in die Stadt will, fahre ich nach Hamburg mit dem Zug. Mhm. Ja, da geht jede Stunde einer. Mhm. Ähm, und nee, Sylt gibt mir nur das Gefühl von, komischerweise tatsächlich, ein Heimatgefühl, was ich in Berlin nie so hatte. Eine Metropole ist auch nicht so dafür gemacht, finde ich. Aber dieses Heimatgefühl schätze ich gerade sehr, das hat vielleicht auch was mit der Pandemie zu tun, dass ich irgendwie gedacht habe, ich brauche jetzt mal so einen Ort, an dem ich mich safe fühle, mhm. wo es ein bisschen gesünder zugeht, ein bisschen weniger laut, ein bisschen dem entspricht, was uns allen abverlangt wird, nämlich Rückzug. Mhm. Und das in einer Umgebung zu machen, in der ich nicht gelernt habe, dauernd in, ins Theater, Museum, Essen kochen, Essen gehen, eine gewisse Unruhe im Leben stattfinden zu lassen. Ich glaube, das war mit eine, eine Entscheidung für Sylt. Und bisher lebe ich dort sehr gerne.
0: Wenn du es auf den Punkt bringen würdest, was ist denn jetzt anders an einem Leben eben auf einer Insel?
1: Das Leben auf Sylt ist insofern anders, dass ich jeden Tag das Licht bewundern kann. Es ist unglaublich. Das Licht macht mich wirklich, erfüllt mich. Das klingt so pseudo-esoterisch, meine ich gar nicht. Sondern wenn ich dann am Meer sitze und es nachmittags anfängt so so zu glitzern und morgens war es noch eher stumpf und nachmittags sind die Wellen höher als morgens und dann ist irgendwie Ebbe und dann ist Flut. Diese Insel ist permanent in Bewegung und wenn ich in die Heidelandschaften gehe, dann blüht da dies, dann blüht da was, dann blüht mal gar nichts im Winter. Das Licht im Winter ist diffus und manchmal bedrohlich und neblig und, und mystisch. Äh, die Natur ist so aufregend dort, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich mal, mal so gerne mir jeden Tag irgendwas Natürliches anschaue. Ja?
0: Und jeden Tag morgens ins Meer hüpfst?
1: Das mache ich im Sommer. Das Tatsächlich? Mache ich, das mache ich im Sommer, aber nicht im jeden, Winter. Jeden Tag? Ja, ich gehe, also fast jeden Morgen. Okay. Ziemlich früh, weil dann kann ich noch nackig. Ähm, und dann springe ich da schnell rein, gar nicht lang, zehn okay. Minuten und ab nach Hause Frühstück.
0: Aber da muss man ja schon sagen, hat sich ja auch ganz viel getan, ne? Eben, dass du da aktiv bist, jeden Tag ins Wasser gehst. Du hast da, glaube ich, auch dein eigenes Fitnessstudio. Nein, nein, ich
1: habe kein eigenes Fitnessstudio. Ich habe so einen nein? winzigen was ich da Fitness, also ich habe einen Fitnessraum. winzigen Fitnessraum. Da steht eine also. kleine Hantelbank, ein paar Hanteln.
0: Aber du tust eben was für dich. Ja, und das ja, ist und ja, ich ja gehe, wahrscheinlich ich auch gehe auch noch wirklich alles,
1: zweimal die Woche zu einem Personal Training ja, okay. äh, zusammen mit meinem Mann. Und das ist erstaunlich preiswert. Also da bin ich total überrascht. Es ist kein großer Raum. Der ist vielleicht 30 Quadratmeter groß, Reicht. aber alles, was du für deinen Körper brauchst. Mhm. Eine Kinesisanlage ist da, da ist eine Powerplate, da ist ein äh, Laufband, ein Cross, zwei Rudergeräte ähm, und, und Medizinbälle und diese schrecklichen Bänke, wo man schreckliche Übungen drauf machen kann. Und äh, mir tut das einfach gut, dass ich meinen Körper stärke, mhm. weil die Muskulatur, wenn man älter wird, einfach schneller abbaut.
0: Also und du bist fit. Ich bin total fit. Du bist fit für die 100.000-Mark-Show.
1: Ich bin mega fit für die 100.000-Mark-Show.
0: <lacht> Ulla, Mensch, super. Schön, dass wir ein bisschen quatschen durften. Ja, Schön, gerne. dass wir ein bisschen erfahren haben von dir und von der 100.000-Mark-Show. Wir freuen uns alle total drauf. Und äh, ja, dir wünsche ich äh, ganz viel Spaß eben dabei. Ganz Danke. viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Talk mit Ulla Kock Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch außerdem ganz viel Spaß am 4.9. bei der 100.000 Mark Show bei RTL. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch alles Liebe bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast.